0: Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire que j'ai le plaisir d'accueillir The Conran Shop comme partenaire de cette nouvelle émission. Mais oui, vous connaissez forcément, c'est l'une des plus grandes marques d'art de vivre au monde, fondée en 1973 par l'anglais Sir Terence Conran. C'est toujours un plaisir de se balader dans leur boutique ou même en ligne, que ce soit pour trouver l'objet parfait ou l'inspiration. Mobilier, luminaires, accessoires, leur sélection est unique, dans un style à la fois contemporain et vintage, signé de grands noms du design ou de talents émergents. Cette saison, la collection Printemps-Été 2022 se concentre sur le bien-être émotionnel dans la maison et fait la part belle à l'artisanat et aux matériaux naturels avec plein de collaborations exclusives ou en marque propre qui méritent qu'on y jette un œil. Mais avant, place à l'épisode Dans le Club, la nouvelle émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits de talents, événements à connaître, bonnes idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club tous, bienvenue dans le club, bonjour les filles, salut bonjour, Hortense. salut Hortense Alors aujourd'hui vous allez peut-être entendre un petit bruit de fond mais en fait on enregistre dans la boutique du Conrad Shop rue du Bac parce que le Conrad Shop est, est partenaire de cette émission et je suis très contente qu'ils soutiennent le club donc on s'est dit que ça pouvait être sympa d'enregistrer ici, la boutique est très belle, elle est très grande, c'est vraiment toujours une, une joie de, de venir ici alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui Le principe reste le même, trois journalistes, trois sujets. D'abord Marie Farman va nous présenter des lieux dédiés à la création en Italie, enfin spécial Italie à l'approche du Salon de Milan et pour d'autres raisons que Marie va nous exposer. Elle va nous, nous parler de lieux qui sont pas encore très connus, donc « Ouvrez grand les oreilles ». Violaine Belcroix, toujours sur son thème de prédilection, qui est la transition écologique, va nous parler de trois marques respectueuses de, de l'homme et de l'environnement. Il y a, je crois, Violaine, une marque de papier peint et deux de, de meubles. Oublier, ouais. Et enfin, notre Billy Blanquette Nationale va nous donner quelques <rire> conseils pour un, pour un coin bureau chez soi, pour qu'il soit euh, agréable, studieux, feng shui et déco, évidemment. Absolument. Et eh ben, on commence avec Marie. Marie, comment on dit bonjour en italien Bonne buone... Ciao, non
1: Ciao <rire> je, je ne parle pas <rire> du tout malheureusement, je ne parle pas ouais. du tout italien, donc pour cette chronique, je vais pas pouvoir avoir un accent euh, parfait. Et <rire> eh ben on t'écoute. Aujourd'hui, à l'approche de l'été, je voulais vous proposer un peu d'évasion anticipée, avec un voyage en Italie à travers de très beaux lieux dédiés à la création, mais aussi au savoir-faire et à l'art, que j'ai eu la chance de visiter ces derniers mois et que j'ai vraiment beaucoup aimé. L'Italie en matière de design, c'est vraiment un pays phare. D'ailleurs, comme tu le disais en introduction, la célèbre Design Week de Milan a lieu bientôt, début juin. C'est vraiment le grand rendez-vous international du design et de la décoration. J'avais envie de vous faire euh, découvrir et faire découvrir aux éditeurs trois belles adresses en Italie. En tout cas, c'est des lieux qui sont méconnus, qu'on ne trouve vraiment pas dans les guides et qui ont un rapport, bien sûr, avec le design. Ouais, les filles, vous allez aller euh, à Milan
2: oh, Malheureusement, pas cette année, non. mais c'est fabuleux Milan, ouais, c'est extraordinaire.
1: Moi, je vais y aller... Euh de trois jours.
2: <rire> tu as de la chance, oui. Ah, c'est génial.
1: Alors, on commence avec ton premier coup de cœur Oui. Alors, on va commencer par Venise avec Orsini, qui est la plus ancienne fabrique de mosaïques à Venise, que j'ai euh... pu découvrir il y a quelques jours. Cette fabrique est également célèbre car elle possède le plus vieux foie artisanal de mosaïques au monde. On y accède par une petite rue, c'est au nord de Venise. Derrière une porte en bois, on découvre un petit jardin, des ateliers et des entrepôts, tout ça en plein Venise. Ici, on utilise les mêmes techniques depuis 1888. Quatre générations se sont succédées pour produire des mosaïques à la feuille d'or, mais aussi des smaltes déclinées dans plus de 3500 couleurs. Les smaltes, ou les smalti, je crois en italien, c'est -ce une... Oui. une tradition vénitienne. <rire> c'est des petits morceaux de verre coulés, soufflés et coupés à la main par des maîtres verriers. La qualité du verre et la subtilité des couleurs fait vraiment euh, la, la spécificité de, des smaltes. Et donc, chez Orsini, ces milliers de couleurs sont rangées dans une bibliothèque qui s'appelle la Bibliothèque des couleurs. Et c'est vraiment la, le clou de la visite. Elles sont rangées dans des étagères en bois, un peu de branle ballant, dans une très jolie pièce. Elles sont rangées par tonalité. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, Anthony Gaudi a été inspiré par la beauté de cette Bibliothèque des couleurs et a décidé d'utiliser ces smaltes, justement, d'Orsini, pour la Sagrada Familia.
2: Mais c'est des mosaïques Oui, ouais, c'est ça. C'est des, des petits carrés, en, en fait. Ben, ouais. oh, mais ça doit être beau
1: donc aujourd'hui, chez Orsini, ils continuent à, à créer des décors en mosaïque pour le monde entier, pour des résidences privées, des restaurants, des, des chantiers de déco, mais aussi des églises et des projets artistiques. C'est une visite qui vaut vraiment le coup si vous êtes à Venise. Par contre, on n'y va pas à l'improviste. C'est ouvert au public que le premier et dernier mercredi de chaque mois, mmh. sauf les jours et c'est fermé les jours fériés, et c'est uniquement sur réservation. Ah, fermé, bon, est, fermé entre midi et deux. <rire> c'est dix personnes max de, par visite. Et ça se prévoit. On n'y va pas comme ça, on se pointe en devant la porte. Sais. Tu connaissais, Vienne
3: Pas du tout. Ah bon, avais l'air de dire que c'est beau. Ça. Non, je disais la chance ah d'avoir oui, euh, pu y aller. Je mais ça, ça c'est l'Italie. C'est les petits trucs qui sont ouais, planqués, tu vois, tu on imagine. Venise, tu, ouais. Oui. Tu te fais les trucs de base. De euh, Tourisme. C'est génial. Mmh. Non, c'est vraiment une Merci. super adresse. à retenir. Bon, Florence, maintenant.
1: Ouais. ensuite, je vous emmène à Florence pour découvrir la résidence d'artiste Numero 20 qui est installée dans un palais florentin de la Renaissance, donc le, le palais s'appelle le Palazzo Galitasi bon, Je m'excuse encore pour mon accent. Mm -hmm. Donc Palazzo,
0: ce palais, il est... attends,
1: comment il dirait Palazzo Je <rire> avoir... parle moitié espagnol. <rire> <rire> espagnol. Donc ce palais, il est à quelques minutes de la célèbre basilique et très touristique Santa Croce. Euh, il a été transformé en résidence pour artistes contemporains et en lieu d'exposition. Donc des créateurs, des designers, des photographes et même des chefs sont invités à venir créer là-bas totalement librement pendant quelques jours ou quelques semaines, dans ce cadre qui est quand même super inspirant. En échange, ils doivent juste laisser une œuvre sur place. Donc, Dans le palais, quand vous baladez, il y a des œuvres d'art contemporain qui dialoguent avec des sculptures en pierre ou des fresques décoratives d'époque. Et alors, les derniers projets ben Dernièrement, il y a eu, par exemple, en résidence, les créatrices italiennes du studio PP. Elles ont travaillé sur la notion de bleu. Donc, elles étaient là pendant quelques jours pour réfléchir sur le bleu, comment mmh. cette couleur interagit en fonction des formes, de la lumière, tout un travail de recherche. Et ensuite, les travaux de recherche font l'objet d'expositions qui sont ouvertes au public. Voilà. Bon en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y dormir dans ce palazzo. Dans ce palazzo <rire> euh, bon, je vous cache, il y a des chambres à louer. Je ne vous cache pas que ce n'est pas donné. Mais les chambres sont à l'étage. Elles sont immenses. Elles sont volontairement un peu désuètes avec des murs euh, délabrés. Très peu de mobilier, mais choisi avec beaucoup de justesse et de goût. Il y a une atmosphère incroyable, une sublime lumière qui passe à travers euh, les volets intérieurs oh, en bois. Moi, j'ai adoré cette, euh, cet endroit que j'ai dé, découvert l'été dernier pour un reportage. Et j'y repense souvent. Enfin, vraiment, je, il y a quelque chose de très inspirant euh, là-bas. Et, et pareil, il faut un peu se renseigner pour savoir quand les expos sont ouvertes et comment y aller. Mais... Euh, ou alors, vous pouvez dormir là-bas et réserver euh, par n'importe quel y autre site. Tu as dormi, hein. toi Non, moi, je n'ai pas dormi là-bas parce que les, les, les artistes, justement, que j'étais venue voir étaient en résidence et sont logés. Mais par contre, j'ai pu visiter leur chambre et euh, je partagerai peut-être des photos euh, de, de, de ce que j'ai mmh. vu euh, pour, euh, après, pour, pour toi. Mais c'est euh, vraiment sublime.
3: Ah, la on prochaine fois, changer. on enregistre des Toi, tu fais la transition <rire> écologique <rire> et moi, je fais toi, d'accord La prochaine fois, on non, échange. Non, pas de problème, ça m'intéresse
1: aussi beaucoup, tu sais.
2: Et non, il faudra y aller à pied, sinon... Ah oui, c'est ça, c'est long.
0: <rire> <rire> ah oui, pour la transition écologique, je cherche cherchais que ah bah, oui, tu disais ça, y là. aller à pied. Ah oui, pour ma <rire> vie. Et ton troisième coup de cœur, Marie Alors
1: pour mon troisième coup de cœur, on va partir à Milan pour visiter la galerie Massimo De Carlo. Bon, euh, donc comme on disait au début, c'est bientôt la Design Week de Milan, donc peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont y aller à cette occasion, ou si c'est pas le cas, euh, quand vous êtes de passage à Milan, je vous conseille d'aller voir cette galerie. C'est euh, son fondateur, donc Massimo De Carlo, a acquis en 2019 un bâtiment vraiment iconique dans le centre de Milan, qui s'appelle la Casa Corbellini Vasselman, serman pardon, qui a il a entièrement rénové cet endroit pour installer sa galerie d'art contemporain. Donc cette maison, elle a été construite au début des années 30 par le célèbre architecte italien Piero Portaluppi. C'est vraiment un peu l'architecte de l'élite des beaux quartiers milanais. Il a fait notamment la Villa Necchi, le Parvis de la Cathédrale, et aussi la Pinacoteca, oui, de, Bre de, de Brera. Donc son œuvre, elle jalonne vraiment toute la ville. Cette maison, c'est une de ses réalisations vraiment phare emblématique. Elle est symbolique de euh, cette architecture rationaliste euh, typiquement milanaise. Un des grands points forts de, du lieu et de cette galerie, c'est vraiment les combinaisons de différents marbres colorés qu'on trouve sur les sols, les cheminées et les encadrements de portes. C'est vraiment très beau et un, un, un très bel exercice d'archi intérieur. Mais il euh, y a aussi les éléments de menuiserie qui sont très beaux, les volumes très particuliers. Euh, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour euh, dans cette galerie si vous êtes à Milan. Puis euh, en plus, vous pourrez voir une expo d'art contemporain à cette occasion.
2: Trois en un. Voilà. Super. Si
3: Merci, bon, on a envie de partir.
2: Merci, Marie.
3: De <rire> <rire> bah, merci. Bah, merci. Il faut enchaîner, Violaine, ah, maintenant. Euh, sur, euh, la nourrir, la, ouais. Mais je vais quand même vous faire rêver, parce que euh, la transition écologique, c'est un chemin, donc on ne peut pas tout faire bien tout de suite. Donc, euh, on a quand même le droit d'avoir de, de, des petits coups de cœur euh, de, de société, qui, de, de marques qui fabriquent euh, oui. des choses. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de trois projets, parce que moi, je trouve que c'est encore plus que des marques, parce que quand on essaye de mettre tout, on va dire, tous ces curseurs sur la transition écologique, c'est long, casse pied cher, donc ces marques-là euh, me touchent particulièrement. Je vais commencer par les petits nouveaux, ça s'appelle « Commute ». Alors, j'adore, euh, parce qu'ils commencent leur, euh, leur dossier de presse par euh, « on arrête de parler de déchets, c'est une matière première négligée ». Et vraiment, ça, je trouve que c'est hyper important. C'est que si on, on arrive à penser qu'on jette des choses qui ont de la valeur, on va complètement changer nos façons de faire. Et évidemment, euh, la planète s'en sortira bien mieux. Donc, c'est euh, un atelier à Pantin qui a été incubé par Lemon Tree. Euh, ils ont récupéré, je vous explique avec mes mots, mais c'est assez technique. Mais en gros, ils ont récupéré trois gros robots qui euh, mâchent et digèrent le PVC récupéré sur les immeubles détruits dans le Grand Paris. Ah oui, c'est les gros gros travaux là. Voilà, ouais. donc ils récupèrent le PVC, ils le broient, ils le mâchent et ils en font un mobilier euh, qui, est, qui est vraiment sympa. Je trouve qu'ils ont créé un espèce de nouveau vocabulaire. C'est très original. Ça ressemble à rien. C'est génial, ça ressemble à rien. Hyper... Non, mais justement, je trouve que c'est sympa. Pas, euh... Ah, pardon. Tu vois, non, non, je disais ça dans le sens positif. Ce de... n'est pas, pas une vu. copie de quelque ouais, chose. C'est voilà, okay. un nouveau vocabulaire. Ah, oui. ah, c'est mieux formulé comme pardon. ça, peut-être.
0: <rire> euh, non,
3: c'est. Euh, ça... Ah oui, oui, ça ressemble à rien. <rire> Quand on dit tu ressembles à rien, c'est. Oh dire, oui, euh, là, je... pardon, j'étais dans ma construction. Ça ne ressemble à rien de ce qui existe. Mm. Voilà, et euh, donc c'est la création d'un mobilier monomatière, et le monomatière, je, je m'arrête deux minutes là-dessus parce que c'est hyper important quand on s'intéresse à la transition écologique, c'est que ce qui est recyclable ne peut l'être que s'il est composé à 100% de la même matière. Dès qu'on est sur des... Mélanges. C'est l'enfer. Ouais. Que ah ouais. ce soit le textile, que ce soit... En fait, quand vous achetez quelque chose, 30%, 20%, 10%, ouais. c 100% ouais. coton, voilà, on comprend, ouais. on sait, voilà, c'est bien. Donc, eux, ils font de la monomatière mmh. pour que ce soit 100% recyclé, comme je vous ai expliqué. Donc, c'est cette petite famille de robots euh, qui euh, mâche tout ça et ils fabriquent euh, les meubles, et recyclables. Donc, le meuble mmh. pourra être complètement recyclable puisqu'il n'est en une seule, une seule matière. matière. Et euh, donc, c'est une emprise à, à évidemment faible empreinte carbone. Et ça m'aurait. Donc, qui a été cofondée par Philippe Tissot et, pardon à l'avance pour mon accent ou ma prononciation, Yuting Xiu. Je crois que voilà. Ils en font. Ils, voilà, ils utilisent l'artisanat numérique pour changer la donne, euh, créer une ligne de mobilier. Et je trouve que vraiment, de A jusqu'à Z, euh, on est heureux de, de voir tout est pertinent. Ouais. Voilà. Dans le... Après, il faut aimer les meubles, mais euh, ça c'est une autre affaire. Le mais style en tout tu cas, oui, c'est un ouais. style très particulier, très coloré. C'est très, contemporain. très euh, contemporain, un peu pop. Comment mais... ça s'écrit Commute. K, K O M U T. Et pour le non, retrouver... mais je dis ça pour les personnes qui nous écoutent ah. et pour les retrouver <rire> sur Insta, c'est comme la pas, présentatrice de, de l'émission. <rire>
2: Non, mais je ne connaissais pas. Tu connaissais, toi Non, ça sort là. Ah, bah voilà. Marie,
3: Marie tu voilà. vois Oui. Ouais. Oh, Marie elle, Et Marie, elle Et Marie, elle connaît. Non, mais on a la même villeuse information. Mais ben oui, exactement. <rire> Et en plus, leurs robots sont issus d'usines. Euh, donc, ils les ont rebricolés pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais donc, des... en plus, c'est de recyclage. Ah de, voilà, je les adore. Tout est, bien, tout est bien fait, ce qui est une très belle transition. Pour la deuxième marque dont je vais vous parler, qui s'appelle Bienfait Paris, c'est une marque ah, de papier peint. Ouais. Euh, ouais, facile. Elle est tombée toute seule, cette transition. Euh, donc, ça a été fondé par Cécile Figuette. Voilà, j'aime je, je, beaucoup les modèles, et sur, mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que dès le départ, elle euh, s'est positionnée comme un éditeur de papier peint, mais pas classique. C'est-à-dire qu'elle a une collection qui est assez courte, tous les papiers peints sont tout le temps disponibles. C'est du sur-mesure, c'est-à-dire le décor n'est pas sur-mesure, vous achetez euh, tel modèle ou tel modèle, en revanche, il est mis à vos mesures. Donc quand vous posez un papier peint bien fait, ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé vous le posez sur votre mur et vous n'avez pas de déchets. Vous avez une, des, le petit, on va dire, parce un petit le fond centimètre sur mesure la, par rapport à de dimension. C'est pile ouais. la dimension, avec 5 cm de marge pour ouais. pas euh, te planter, mais tu n'as pas, euh, comme les autres rouleaux de papier ouais. peint. J'en ai de plus en plus des marques qui font ouais. un peu de sur mesure. Et je trouve comme que c'est super malin, bah, oui. parce que mais même si je recyclais mes aussi. chutes de, pa ouais. de papier peint en papier cadeau, je préfère pas avoir deux chutes. Donc déjà, ça, c'est super. Elle n'a pas de stock, donc elle ne surproduit pas. Euh, économie d'emballage, quand vous les recevez, c'est euh, vraiment le carton tout fité, non. tout moulant sur le, sur le rouleau. Euh, les supports, donc le papier, ce sont des supports éco-conçus, fabriqués en France hum. ou en Belgique. C'est des papiers intissés. Euh, qui sont certifiés sans PVC, sans COV et labellisés à plus pour la qualité de l'air intérieur. On n'en parle pas assez, mais euh, quand vous achetez des choses ouais. euh, qui font attention à leur environnement, c'est mieux pour vous parce qu'à l'intérieur, ouais, ouais. toutes les colle, les encres, les, et tout. Les mmh. encres mmh. là ce sont des encres à l'eau aussi. Mmh. Elle est en cours de certification euh, Bicorp, qui est quand même le label le plus exigeant pour les sociétés. Euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est je, elle je... qui
0: vient, je me permets de caser cette info, qui vient de créer toute la collection de papier peint pour Deep
3: -tick. Deep -tick, Exactement. Ouais. Ouais, Dans le même respect, fait, euh, justement, ouais. euh, de, de bah, tout son savoir-faire, mm. euh, mm. toutes euh, les encres. Elle a un imprimeur en France qu'elle adore. Mm. Voilà, elle travaille vraiment mm. à un rythme qu'on mm. comprend qui est, une qu super est marque, possible. C'est vrai que mm. euh, si vous l'achetez ouais. du papier peint, vraiment, mm. je J'adore la suivre sur Insta,
2: parce qu'on voit l'évolution de sa création c'est elle qui crée, qui, qui colorie. Elle sort ses crayons de couleur, ses crayons de couleur. Ah, moi, ça me fait rêver. Extraordinaire. Elle mmh. fait ses papiers peints comme ça sur mesure. On voit ce qui l'inspire. Mmh. Elle a vraiment un univers. Puis elle va à elle, parfois quoi. chercher
3: euh, d'autres artistes pour faire des collaborations. Ouais. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment une marque très riche. Mmh. Ça me fait plaisir mmh. euh, de consommer. Donc, comme ouais, ça ouais. arrive de moins en moins. <rire> parce À chaque fois que je consomme, j'ai l'impression que ça va pas. Bah là, je trouve que voilà, j'allie l'utile mmh. à l'agréable et je trouve que c'est et puis, euh, je voulais aussi vous parler de Tipto que vous connaissez sans doute. Euh, ils se sont fait connaître parce qu'ils ont fait le pied de table modulable euh, pour pouvoir... Comment bien expliquer pour ceux qui ne connaissent pas euh, en gros c'est un pied qu'on met sur une planche de bois pour créer sa table à sa mesure euh, enfin c'est plusieurs pieds, pieds indépendants ouais, plusieurs oui tu achètes voilà. quatre pieds tu prends ta, tu les fixes à une planche, une planche de exactement bois on peut même en acheter deux pour et... mettre une ouais. planche contre un mur ouais. moi j'avais fait ça dans une entrée assez pratique ouais. et donc c'est euh, plein de couleurs été... euh,
2: de finition ouais, plein de ouais. couleurs
3: de finition et aussi une ligne de mobilier ouais. euh, récemment ouais. et ce qui est génial et je les avais découvert au cours d'un podcast d'Orto <rire> euh, et je, je, trouve ça, je, je, je trouve ça génial ils sont hyper touchants parce que Mathieu Bourgeot, donc l'un des cofondateurs euh, je ne sais pas si on dit a hérité mais en tout cas sa famille après trois générations a une usine euh, spécialisée dans le décolletage euh, à Chamonix et il s'est appuyé sur le savoir-faire de cette usine pour pouvoir euh, justement travailler euh, l'acier donc une des, des matières euh, les plus utilisées euh, dans, dans leur euh, ligne de mobilier donc c'est complètement, encore une fois, recyclable, ce qui est hyper euh, important parce que c'est monomatière, donc c'est toujours le même euh, comment dire, sujet que tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous êtes sur des choses qui sont euh, euh, dans une seule matière, bah, c'est plus intéressant. Donc c'est durable, c'est 100% fabrication européenne, donc 30% en France, c'est beaucoup pour de la déco, euh, c'est livré à plat, donc euh, l'empreinte carbone est moins importante puisque vous le savez, plus on prend de la place quand on envoie les choses, plus c'est lourd, plus ça prend de volume, plus ça utilise de carbone pour être déplacé. Donc, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Eux, ils regardent vraiment à 360. Ils regardent tout. Le transport, la fabrication, euh, le design, la durabilité. Ils ont vraiment, euh, voilà, un, comment dire, un scope hyper large et hyper juste, je trouve. Euh, ils ont ce programme aussi qui s'appelle Restore euh, ils récupèrent euh, contre un bon d'achat euh, les euh, pieds euh, qui ne vous servent plus ou qui ont été rayés ou... voilà et euh, ils, ont, ils, ont, ils refabriquent mmh. à partir de ça donc euh, ils pensent aussi à la fin de vie ce qui est hyper important parce qu'encore une fois euh, le nerf de la guerre c'est de ne pas remplir nos poubelles mmh. nos déchetteries mmh. il ne faut plus créer de déchets donc voilà je trouve que c'est hyper euh, euh, intéressant et la réparation est possible si jamais vous avez un problème, vous pouvez renvoyer et on vous le répare. Donc, c'est génial. Et j'ai noté, et peut-être que vous connaissez les filles, leur, ils ont sorti un canapé et leur euh, tissu vient d'une maison... Euh, danoise euh, qui fait du tissu recyclé de luxe qui s'appelle la maison Gabriel. Oh, ah, oui, j'adorerais. Bah, toi, visiter. tu sais. Oui. Oh, oui. Tu te... Non, mais c'est génial, <rire> je trouve, comme fabrique. Ils sont spécialisés, c'est assez Gabriel. rare pour être souligné. Pas, Et ils font euh, du poly... de... des tissus en polyester recyclé à 75 ou 90 98% ce qui est hyper ouais. rare parce que la fibre recyclée c'est mmh. franchement c'est un sujet je pourrais vous faire parler des heures de ça c'est hyper compliqué euh, la fibre recyclée parce que c'est pas solide pour avoir une fibre de qualité c'est vraiment euh, beaucoup de, de travail donc vraiment même jusque là ils sont allés je trouve chercher mmh. les bons partenaires voilà, et puis pour le petit mot de la fin, euh, en plus accessible si vous n'avez pas besoin de canapé ou de nouveau mobilier, je voulais vous parler d'un bouquin. Euh, c'est le livre d'Alice Roca, euh, que vous connaissez peut-être sous le nom d'Alice in Food ouais. sur Instagram. Et euh, j'ai acheté ce livre de cuisine, j'ai fait quelques recettes, et surtout ce que j'adore chez elle, c'est que plus qu'un bouquin de recettes de cuisine, c'est vraiment un bouquin pour transitionner dans sa cuisine, en douceur, en douceur, euh, en se faisant du bien, sans contrainte. Elle donne plein de types, ça s'appelle Noshishi no gashi ». elle a un espèce d'hashtag. Ouais qu'elle reprend assez souvent quand elle euh, récupère euh, les citrons pour faire de la poudre d'agrumes. Et puis, elle donne toujours des bons tips, genre ne le faites pas à chaque fois, hein. congelez-les, puis vous le ferez d'un coup. Et je trouve qu'elle a une, une façon... Elle euh... est très dans la vraie vie, tu la vois dans sa ouais. cuisine, t'as l'impression de... de, de C'est pas euh, toi recette, petit tu ouais, fier, comme ça. Euh, oui. Et puis, elle donne toujours, par exemple, quand elle donne une recette, elle donne des équivalences, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire avec mmh. ça, 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 ça. Je sais pas, c'est, c'est comme une discussion facile, de copines. C'est facile, ouais. c'est hyper bon. Moi, j'ai appris plein de trucs euh, ah, à utiliser, euh, voilà. Et son livre est magnifique. Alors que c'est elle qui fait les photos, le stylisme et les recettes. Je suis très fan euh, de, de cette, euh, de cette euh, chef, cette euh, Alice, qui euh, vraiment donne des millions d'idées pour euh, économiser euh, on va dire les, les, les ressources vives, quoi. Mmh. et puis de ne de, de, de pas faire de déchets. Donc aujourd'hui, c'était une chronique zéro déchet. Mmh. 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 Ah, bien. Il y a beaucoup de livres qui
0: sortent d'inspiration, lifestyle et tout en ce moment. Violaine, tu vas peut-être faire le tien sur la transition écologique.
3: Mmh. Avec <rire> attendez, tes astuces. <rire> ça serait super.
0: Très vous ah, ben,
3: ah bon, je, je n'en dirai je... pas. Ah, okay.
1: <rire> J'ai essayé ton truc pour enlever les taches de frais
2: hier.
3: Ah oui, j'ai vu ça. C'est un truc de ouf. Mais oui, c'est Alors genre, moi, j'ai pas faire un commentaire,
2: c'est ce que faisait ma mère moi. Elle non. met du pipi. <rire> ouais, tu, euh, tu mets un petit verre de la... pipi.
0: Elle a partagé une astuce hier sur son compte de, de transition écologique là pour euh, euh, quand tu as ah, des ouais, taches, quel nettoyant tu prends Et ben là, elles ont montré une solution avec de l'eau
3: chaude vraiment brûlante
0: et ça s'en va.
2: Ouais, brûlante. Quand la
3: tache est fraîche, vous tendez dessus. Si c'est du coton, quoi.
2: Parce ouais. que si c'est sur un synthétique, à mon avis, ils font, quoi. Euh... Eh ben, essaye le coup du pipi. Je, je... je mais, te citerai, ma vieille. <rire> ah ouais, ma mère, elle a toujours ça. fait ça.
0: Mais sur, la, sur une
2: tâche fraîche. En fait, hein. tu mets... Tu... Un pipi ouais. chaud ouais. sur une tâche fraîche. Non, pas un pipi chaud, tu mets... Ouais, chaud gros, ouais.
3: Non, mais j'adore. Oui. Euh,
2: tu... Ouais, tu mets dans un verre, tu trempes, euh, genre, la nuit, et le lendemain, euh, la tâche dingue. est partie. Écoute... C'est celui de grand-mère. Hein, ah, je de vais dire. le
3: partager, c'est rigolo. Ah oui, <rire> j'aime bien. Bon, après, il faut peut-être réessayer.
2: Hein. Ma mère, elle dit des conneries oui. hein, parfois. C'est peut-être un pipi et <rire> c'est <rire> années
3: 70. Ah bah, c'est peut-être pas les mêmes. Tu ah, sais que tout ce qu'on mange. je ne partage <rire> que ce qu'on a testé, s'il te ah, plaît. Bah non, vous vous on testerez. est dans l'expérience.
2: Allez. Bon, alors partie. du coup, je ne sais pas où on en était. <rire>
0: OK. Euh, Billy Blanquette. Oui, Billy, alors tu vas nous parler.
2: Boulot. On se reconcentre. Ouais, boulot. Ouais, boulot. <rire> moi, euh, Merci. Je mets mes lunettes, je vais vous parler boulot, on n'est pas là pour rigoler. Euh, enfin, moi enfin. <rire> je rigole. Non, moi je parlais déjà des vacances et toi tu vois. Voilà, bah, exactement, <rire> moi c'est retour euh, à la réalité. Enfin, euh, je voulais vous parler plus exactement du fait de travailler chez soi. Et de la manière idéale dont on peut s'organiser pour avoir un espace bien à soi dans la maison. Parce que c'est vrai que depuis deux ans, beaucoup d'entre nous ont vu leur façon de travailler bouleversée et ont découvert le fameux télétravail dit T.T. J'ai appris ça l'autre jour. On dit ah bon T.T. Ah, je l'ai appris hier. Ouais, Quelqu'un a a répond en
0: disant je suis en T.T. Voilà, demain. T.T. Ouais, ben, ah, voilà ben, voilà c'est
2: ça. Donc nous quatre, bah c'est un truc qu'on connaît quand même depuis longtemps, mais pour certains, ça n'a pas dû être une mince affaire quand même de, de s'organiser parce que travailler chez soi, hormis la discipline que ça implique, ça demande quand même un minimum d'organisation et de confort. Alors, quand c'est occasionnel, on peut se poser sur un coin de table, mais quand c'est tous les jours pendant huit heures, il y a quand même un minimum à respecter. Et en fait, j'avais envie de vous parler de ça parce que euh, quand je fais mes reportages, photos, et maintenant qu'on a écrit notre livre avec Caroline Vatelet, notre livre « Toi et moi », je rappelle le titre, et que j'ai appris plein de choses sur le bureau, je suis surprise à chaque fois... Euh, par cet espace, parce qu'en fait, on a tous tendance à faire la même erreur et à privilégier l'emplacement le plus pratique dans une pièce plutôt que l'endroit où l'on travaillera le mieux. Donc, c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de remettre l'église au milieu du village. Mmh. Alors, déjà, eh ben, il faut choisir l'endroit. Donc, si on n'a pas de pièce dévolue, ce qui est quand même le cas de la majeure partie des citadins vivant en appartement, il faut essayer quand même de se créer un espace où on peut s'installer. Alors, beaucoup vont avoir tendance à privilégier la chambre. Mais, comme on l'explique d'ailleurs dans notre livre, c'est franchement la dernière pièce où il, vaut, il faut travailler. Ça tue le couple
3: la Non, ça tue pas, pas C'est comme la télé. <rire> ouais,
2: ça tue, bah non, en fait, ça tue le sommeil, parce que la, la chambre, sommeil, ouais. elle est faite pour dormir et pas pour se rajouter de la charge mentale ou intellectuelle. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir et, quand, et que vous, vous travaillez dans votre chambre, essayez de travailler ailleurs. Peut-être que vous aurez autre chose dans la tête que vos dossiers. Voilà. Forcément qu'on a un petit bout de, de son cerveau qui est, qui est impacté. Et puis, euh, moi, je me dis que travailler toute la journée en face de son lit, ça peut aussi donner envie de rien foutre, quoi. <rire> <rire> je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que la Les chambre... Les petites de sieste. Ouais, c'est est vraiment un truc qui est... C'est qui est hyper contradictoire, en fait, de mettre son bureau dans sa chambre parce que c'est deux activités complètement opposées. Après, si on ne peut vraiment pas faire euh, autrement, OK. Mais alors, le soir, il faut vraiment fermer la boutique. On range l'ordi, on met les dossiers dans les boîtes et on fait disparaître tout ce qui fait penser au boulot. Voilà. Donc, après, hormis la chambre... Ben oui, si on ne met pas dans la chambre, oui. on, on s'installe où Dans alors, le salon on s'installe bah, Moi, j'aurais tendance à... Après, ça dépend de, de, de la configuration de, de chaque maison. C'est vrai que le, le salon, euh, s'il est suffisamment grand pour installer une petite table à un endroit, ça peut être pas mal. On peut installer un, un paravent ou mettre une petite euh, une plante ou un tapis au sol pour délimiter un peu l'espace. Après, on peut aussi, euh, si on a une entrée assez grande et qu'il y a une petite fenêtre, bah, que c'est suffisamment lumineux, ça peut être, ça peut être sympa en fait, il faut avoir un petit coin à soi, idéalement, qui indique au cerveau que c'est là que ça se passe, que c'est un endroit qu'on peut un petit peu personnaliser euh, et où on a envie de se poser pendant huit heures, parce que c'est un peu le cas. Quoi. Après, il y a, y a ceux qui s'installent sur leur table de cuisine ou de salle à manger, euh, mais ça, ça implique de tout ranger euh, en fin de journée, ce qui n'est pas l'idéal, et puis ça implique... Un, un autre point que je trouve quand même important, qui n'est pas du tout... Euh, je parle pas d'écho sur ce, ce coup-là, mais euh, c'est l'ordi portable, Violaine. Je vois ton ordi portable. C'est très mauvais pour le dos. Mais c'est que... Mon, moi, c'est ouais. mon ordi parce que ouais. je suis en transit. Sinon, ouais. j'ai un gros un ordi. Fixe. Ouais, ah toi, ouais. t'as un fixe. Ah ouais. Parce que c'est vrai bien. que moi, j'ai eu hyper mal au dos pendant des années. Et il y a plein de gens qui se plaignent d'avoir mal au dos. Et alors, le, le, est le portable, portable c'est ce un fléau, quoi. Mm. Et on est penché, on est mal installé. Donc, idéalement... Parce que quoi euh,
0: L'écran est plus bas donc es Il es est trop ou bas C'est le trackpad. C'est ça.
3: En fait, c'est quoi C'est le trackpad c'est quoi le trackpad C'est la, la, sou la souris intégrée. Puis en fait, tu n'as pas, pas ton bras bien posé ah, oui, comme ça. Voilà. Mmh. Donc, il faut, euh, le portable, ça doit te servir que pour euh, un rendez-vous. Mmh. Tu ne peux pas bosser Parce durablement là-dessus.
2: C'est ça. Au quotidien, en il fait, faut avoir la tête droite, le regard à l'horizontale. Et là, tu as le regard vers le bas, donc la nuque vers le bas. Mmh. Et donc, les cervicales, elles, elles tringuent direct, quoi. Donc, euh, après, il bon, euh, y en a qui vont dire « Ah ben oui, mais je ne peux pas acheter... Euh, » <rire> Oui. « Je ne vais pas bah, pouvoir m'acheter un fil. Ça prend plus
3: de place. Mais le portable, c'est plus cher.
2: Hein. Oui. Ou sinon, tu as le, le système de... de tu as des écrans, tu achètes un écran euh, que tu relis à ton, le, à ton portable. Savoir. Et c'est... Bon, c'est pas mal. Bon, mais après, effectivement, si tu n'as pas un bureau, euh, bah, ça veut dire ranger tous les soirs ton truc, quoi. Donc, si... On a un bureau, parce qu'il y, y en a des qui ont, qui ont la chance d'avoir des bureaux. <rire> euh, ça facilite grand, grandement les choses. Mais là encore, attention, parce que euh, là aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris euh, en faisant le bouquin, parce que moi, je ne savais pas du tout tout ça. Euh, D'ailleurs, j'étais moi-même très mal lotie. Euh, la première fois que Caroline Vatelet est venue à la maison, elle m'a dit, ton bureau, ça va pas du tout, ce que je n'avais pas du tout imaginé. Parce qu'en en fait, on a tous tendance à faire la même chose, c'est qu'on, je ne sais pas pourquoi, on met les, les bureaux, souvent, contre les murs, face à un mur. Alors qu'en fait, en feng shui, l'idéal, c'est d'adopter de, de, euh, la, la, la position du fauteuil. C'est comme ça que ça s'appelle en feng shui, c'est un truc euh, bon, chinois, ancestral, bref. Et alors, la base du truc, c'est qu'en fait, donc, il ne faut pas installer son bureau face au mur, mais dos au mur. Il faut avoir le mur dans le dos, ce qui donne un vrai sentiment de soutien et de protection, plutôt que de sentir un vide derrière soi. Surtout s'il y a une porte et que n'importe qui peut entrer sans mmh. qu'on le voit arriver. En fait, inconsciemment, c'est insécurisant d'avoir du vide dans le dos. Et donc, euh, la position du fauteuil... Et puis surtout, tu as une vue plus dégagée. Bah, tu as une vue dégagée, mais... Les... Sinon, tu vois le mur, tu regardes le mur. Bah Oui, mais euh, moi, je peux te dire que dans tous les, moi, dans que les je
3: open space, enfin, les mini ah bon? open space que j'ai fait, je m'arrangeais toujours pour avoir un mur dans le dos. Ah bah, c'est bien. Je trouve ça hyper insécurisant d'avoir... Euh... Le, le je pars euh, bah oui faire. le vide dans le dos mais oui mais alors moi je peux Après, dire que quand je fais mes contre le mur c'est que c'est compliqué oui. dans un appart en fait ouais, ouais. parce que sinon tu vois l'ordi qui est du... c'est moche un ordi bah, tu je... vois le dos de l'ordi mais ouais. tant pis ouais tant voilà. pis c'est que il faut faire un ah, un, choix, choix, un, un choix un choix, choix esthétique fait, quoi. pour notre bien-être
2: et pour même pour le, notre concentration notre notre travail on est plus on est mieux quand on a un mur dans le dos plutôt que ce vide euh, on a une pièce dégagée devant soi, on a une vue en fait. Alors donc l'idéal, la position du fauteuil vraiment si on veut suivre les grands préceptes, c'est avoir une vue dégagée devant soi. Donc idéalement une fenêtre avec une vue sur quelque chose ou alors sinon, sur un parc la vue sur... avec une piscine. Oui, voilà exactement et, qui... <rire> et, et des hommes qui travaillent. Hein.
3: Torse,
2: torse nu, Non non et sinon tout simplement la vue dégagée sur sur la pièce, euh, avoir euh, sur sa gauche un meuble haut. Et sur sa droite, sa droite, un meuble bas, bon, ça c'est l'idéal, mais surtout avoir un mur dans le dos. Donc après, c'est vrai que cette histoire de coller son, son bureau au mur, il y en a beaucoup qui font ça pour un gain de place, mais franchement, il suffit de retirer, de tirer de 50, enfin après ça dépend de l'épaisseur de nos fesses, mais 70 ou 1 mètre le, le, le bureau, et de se glisser derrière, et franchement, faites l'expérience et vous m'en direz des nouvelles. <sans> arrobasbillyblanquette.com Voilà, exactement. Non, mais c'est vraiment parce que je l'ai fait et euh, et moi j'ai senti la différence tout de suite. J'ai trouvé ça beaucoup plus rassurant. Ouais, c'est, ouais, ouais, voilà. Alors après, si vraiment euh, c'est impossible pour vous de reculer votre bureau et que vous vous souffrez de ce côté un peu vide dans le dos, et eh ben vous pouvez aussi, euh, pourquoi pas, euh, mettre un paravent. Parce que le paravent va vous donner ce sentiment justement de sécurité, de protection, comme un mur. Et puis en plus, ça peut aussi cacher votre bureau quand vous y êtes pas, donc ça peut être pas mal. Ou sinon, vous venez chez Conrad Shop <rire> Par exemple, et vous achetez un joli fauteuil de bureau, joli, hein, pas, parce que le problème c'est que c'est pas toujours joli. Et, euh, et c'est pour ça en fait que souvent il y a des fauteuils de bureau aussi à dossier haut, c'est que il bah, y a ce côté assez. Euh, enfin, je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, bah oui, et ça c'est beaucoup plus protecteur qu'une chaise euh, plus basse parce que l'assise, je fais une toute petite parenthèse sur l'assise, je sais qu'il ne faut pas que je parle trop longtemps, mmh. <rire> si, euh, <rire> mais l'assise, il faut, euh, il faut, il faut qu'elle soit aussi à la bonne hauteur. En fait, à, pour, ça fait 20 ans que je bosse chez moi, et j'ai eu tellement mal au dos que euh, la déco dans le bureau, c'est super, on va en parler deux secondes, mais franchement, c'est hyper important, la hauteur de la table, la hauteur de l'assise, parce que là aussi, l'assise, euh, idéalement, il faut la régler en hauteur, et il faut se mettre de manière à ce que, comme tu disais, Violaine, on puisse poser l'avant-bras sur le, sur le bureau, parce que si le coude est dans le vide, ce qui arrive souvent... Euh, bah, ça tire en fait vachement sur le, les cervicales et ça, voilà. Après, tu ne peux plus bouger, tu finis chez le kiné et tu ne peux plus travailler. Voilà. <rire> voilà, ça c'était pour le côté pratique. Pour et éviter puis, le congé
3: maladie. Euh, Merci, Emily. Bah, voilà. <rire> bah,
2: <voilà. rire> vous voyez, grâce à moi, vous avez travaillé encore plus. <rire> Et après, pour le côté, côté déco, euh, déco euh, bah comme c'est quand même un endroit euh, où on passe donc 8 heures par jour, euh, on a le droit de se faire plaisir. Euh, quand on travaille, on aime bien être inspiré peut-être. Alors, si on est dans des métiers créatifs, il y a des choses qui nous inspirent plus que d'autres. On peut mettre des petits objets, euh, des petits gris-gris. Euh, moi, j'ai des petits. Euh, j'ai un petit ganèche. Euh, J'aime bien avoir des bon, petits. Moi aussi, trucs parce comme que ça, ça apporte la fortune, euh, ganèche. Bah oui. Pourquoi s'en priver privé bah, voilà. Quand j'ai <rire> Exactement. moi je le regarde souvent. Là, quand j'envoie mes factures, je le secoue.
0: <rire> Allez mon gaga, c'est un peu tard si c'est au moment que tu envoies la facture. C'est au moment du devis. raison.
2: Tu vois, on est pire que toi. Euh, donc voilà, donc important de s'entourer se, d'objets de, de, ou de photos qu'on aime, si on est face toujours à un mur euh, on peut euh, se faire un, euh, un, petit, un petit mood board euh, accrocher euh, euh, des photos, des petits mots euh, des, des, des choses qui nous font plaisir euh, et puis on peut s'entourer aussi de l'énergie, de l'eau euh, ça c'est un peu feng shui, mais l'eau c'est quelque chose qui, euh, euh, qui apporte la prospérité la réussite et, euh, et donc euh, des, des, des un joli pot bleu en céramique un peu turquoise dans lequel on va mettre ses crayons un verre euh, euh, de bleu euh, <rire> une belle euh, une chemise euh, en carton bleu non je <rire> rigole non, il faut quand même... non mais voilà s'il si y a une couleur euh, à privilégier c'est le... plutôt le bleu après quelle couleur est-ce qu'on peut mettre aussi sur les murs parce qu'il y a des couleurs qui sont plus ou moins euh, à conseiller pour les, les bureaux pour euh, favoriser la concentration voilà. par exemple alors pour favoriser la concentration T'en as une, moi je n'avais pas réalisé avant, mais effectivement, quand tu vas dans les bibliothèques, les globes des, 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 des lampes, elles vert, sont en vert. vert, les sous mains sont verts, euh, les bureaux à l'anglaise, le vert, c'est ouais. vraiment la couleur de la concentration. Et foncé, plutôt ouais, Oui, bah, oui, pas mais pomme. même... Euh, Comme ça euh, Pas un verre euh, oui, pomme, quoi, mais, et encore. Je dis ça. Moi, j'ai envie de mettre du verre pomme dans mon bureau, justement. Non, je pense que le vert, c'est une couleur assez inspirante, assez... qui inspire la concentration. Après, le rose, bah, moi, j'ai un bureau rose aujourd'hui. Et c'est vrai que le rose, c'est une couleur qui Toi, est... être es Miss Rose. Oui, Miss oui. Rose. Rosita. Oui, <rire> ouais, 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 je sais, je sais. C'est grave. Euh, c'est une couleur qui est optimiste et qui diminue le stress. Après, euh, le... le bleu... Euh, ça suggère le sérieux et la patience, et le jaune, c'est ultra dynamisant pardon, et optimiste. Donc, je dirais après que ça dépend aussi de l'activité des uns des autres. Si on est un créatif ou plutôt un, un comptable, on n'a peut-être pas forcément envie des mêmes couleurs dans son bureau. Voilà, et il y a une dernière chose dont je n'ai pas parlé, parce qu'en fait, je suis une très, très mauvaise élève à ce niveau-là, c'est d'avoir un bureau qui soit relativement ordonné. <rire> Je ne sais pas, toi, c'est ordonné Oui, mais Violaine. chacun
3: son ordre, parce qu'en ouais, fait, ouais, euh, j'ai ouais, lu ça même pas mal de trucs sur le sujet, et qu'en fonction de comment ton cerveau est oui. organisé, euh, tu sais, par exemple, moi, c'est toujours très bien rangé, euh, mon ordi est bien rangé, ouais. mais ma table n'est pas bien rangée. Ouais. Il y en a d'autres, leur ordi est mal rangé, il y a des fichiers partout, mais leur table est nickel. Ouais, et je ouais. pense que... Oui, ça, ça dépend du cerveau. Il faut pas que cerveau. ce soit ouais. euh, des, des voilà. bons sauts de trucs. Et ouais. surtout, moi. De post-it et de tout doux. Ouais. De... Et surtout, moi, je, suis, euh, je débarrasse les tasses à café, et les verres, les machins. Ouais. J'aime pas que ça traîne. Ça. Oui, voilà. Il faut pas que ce soit ouais. sale parce que ça,
2: c'est mauvais. C'est une mauvaise énergie. Passer un petit coup de poussière, ça, c'est des trucs qui sont euh, l'air de rien, qui, 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 qui tapent un peu sur le système et c'est pas agréable, en fait. Ça euh... rajoute de la charge mentale. Voilà. Mmh. Mais non, mais ouais, c'est ça. Faut que je ça, nettoie hein. la tasse, faut que je range. Faut mmh. que oui, oui, c'est ça. Et
3: ranger son bureau, ça fait partie du boulot, oui. je bah, en tout cas, ça. quand on est freelance, mais... quand tu tries, voilà. Ouais. C'est euh... peut-être pas à faire tous les jours, mais mmh. euh, de temps en temps, c'est assez euh, positif, je trouve, de le faire. Ouais. Assez agréable. Il faut prendre son courage à demain mains. Bon, ouais, parfois, ouais. Euh... Moi, je préfère faire ça que la compte à moi Oui, c'est vrai. Largement. C'est vrai. Quand tu jettes, ça fait du de bien. bien. <rire>
2: Voilà, bon, donc ça, c'est important. Euh, donc, maintenant, eh ben, je vous laisse faire le tri euh, parmi toutes ces petites informations euh, pour voir ce que vous pouvez retenir de cette petite chronique. Mais ce qui est vraiment important, C'est ne négligez pas cet endroit. Vous y passez, enfin, pour ceux qui travaillent chez eux, vous y passez quand même toute la journée. Et si vous le bichonnez un peu, bah vous n'en serez que mieux. Et peut-être qu'en plus, vous ne travaillerez que mieux. Donc, c'est non, mais des conseils
0: en plus, ils sont valables pour quelqu'un qui travaille même dans une société ou dans un bureau, tu vois, de régler la table, d'essayer de tourner son bureau face au mur et tout. Tu c'est pas que moi, j'ai
1: une petite question. Je m'interroge, oui. Moi, dans mon chez moi, j'ai je travaille en partie chez moi à être partie dans un bureau collectif. Et chez moi, j'ai un coin-bureau. Oui. Dos au mur, face à une fenêtre, verte, nickel. Oui. Et j'arrive pas à travailler là-bas. Ah, <rire> Alors
0: qu'est-ce qu qu'il faut que je fasse, Milly Ça t'inspire pas T'es mal installée, je... Non, tu te je n'aime pas
1: m'installer là-bas. Je vais m'installer sur mon bien. canapé,
2: sur mon lit. Mais mais je... C'est un coin-bureau. Un C'est une pièce, pièce dédiée. Bah oui, C'est un
1: coin-bureau, mais dédié, vraiment, dans la pièce, tu vois. Et t'as
2: le bon ordi. T'as tes fichiers. T'as pas une porte.. Non, la porte, et tu la vois, la porte
1: euh, non mais j'ai beaucoup de lumière en face enfin, Je sais pas, je, pourtant je coche toutes les cases Mais je vais... Je S'il vais, eh ben, si, si vais... y a
2: trop de lumière, il faut peut-être que tu mettes ouais. un petit peu de, 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 de yin De
1: yin, alors c'est quoi
2: <rire> Bah non mais tout ce qui est... Enfin, il faut adoucir un peu Peut-être ouais. que c'est peut trop... Que ouais. Tu sais, enfin... C'est ce qu'on explique dans notre bouquin, c'est que quand tu as trop de lumière justement qui rentre, c'est trop de chi, trop d'énergie et en fait, ça te perturbe. En fait, tu n'arrives ah, pas à te concentrer. Ouais, mais c'est vrai faut, que c'est très trop <rire> euh, bah ouais, mais tu mets un petit, un petit rideau euh, okay. ou un store ou quelque chose. Déjà, tu bah, peux écoute, voir, Je vais essayer euh, ça, je te dirais. un peu l'ambiance. Si j'arrive si <rire> <Ça rire>
1: à m'y mettre. Bah, on ne sait jamais, juste. ça peut ouais. être ouais. ça. Carrément. OK, merci. Je sais pas.
3: Docteur Billy.
0: Bon, merci beaucoup les filles La pour merci ce troisième
2: épisode du club. Déjà, merci beaucoup. Oui, ouais, à merci. bientôt. Et merci au Conrad de nous avoir oui. accueillis. À bientôt. Merci. À bientôt,
0: merci. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.